0: Olá, hoje é 31 de janeiro de 2018 e esse é o episódio 203 do Social MediaCast, o seu podcast sobre as mídias digitais. Você participa com a gente através da hashtag EuNoSMC. Pode entrar com a gente, falando, interagindo, faça o que você quiser, inclusive colaborando com pauta. Siga-nos no Twitter, no arroba socialmcast, no Facebook também, com o Social Media Cast. E você acompanha todas as nossas gravações que acontecem, por enquanto, às <risos> quartas-feiras, a partir de 8, 8 e pouquinho da manhã. Então não deixe de participar, acesse socialmedacast.com.br barra ao vivo. E se você gosta da gente quer colaborar sendo um dos nossos padrinhos, vá lá em padrim.com.br barra smc. Dói um ou cinco reais. Consulte lá as, as recompensas e venha fazer parte desse nosso podcast. Eu sou Samuel Gatti o arroba tá no meu site falando dos estúdios avançados ADR 4 comunicação em São Carlos, São Paulo, e eu não estou sozinho. Eu estou com o meu inseparável companheiro Temo Mori.
1: Sim, estamos de volta, finalmente aí depois de uma longas, né? Não fazia tempo que eu não lembrava de ter umas férias tão longas, férias escolares aí tiramos é, do podcast, mas voltamos, não morremos não, estamos aí no último dia de janeiro, iniciando aí mais um ano letivo e começando aí já com uma pauta que inclusive é sugestão e com a ajuda de, da criação da pauta dos nossos padrinhos, que inclusive colocaram links lá para a gente estudar, foi uma discussão conjunta, bem legal, essa é outra das vantagens, é uma das vantagens de você poder né, fazer parte desse grupo de padrinhos, que é ajudar nas discussões da pauta, e essa pauta veio através dessa, de uma discussão como essa. É, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com Temo Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas.
0: É isso, Temão. E vamos começar, porque o tema hoje é um tema muito legal. Na verdade, eu falei para o Temo conduzir, esse tema, é, mas ele tem muito a ver com todo mundo que atua de forma profissional nas redes sociais, né? Que é a precificação. Quanto eu cobro pelo meu serviço? Temor, faça aí as primeiras considerações para a gente começar a conversar.
1: É, Samuca, eu, eu tem, tem várias coisas que você tem que levar em conta na hora que você vai precificar o o teu serviço. Eu sou meio contra a. Você tem que levar em conta o preço de mercado, é óbvio, mas eu sou meio contrário a essa ideia de que você tem que levar em conta só o preço de mercado. Por que, que a gente começou? Por que, que a gente trouxe essa pauta para o social media cash? Começou a ter uma um aumento generalizado de de ferramentas que ajudavam a calcular é, o preço de social media. Então, tinha algumas pesquisas que você ia respondendo. Você. <risos> oh, o Edson já mandou lá no, no, na live: essa é a dúvida que se equipara ao sentido da vida. <risos> é basicamente a pergunta de um milhão de dólares, né? Eu acredito nisso. <risos> Assim, começaram a surgir algumas ferramentas para responder qual era o sentido da vida. Né? Começaram a aparecer algumas ferramentas. E achei interessante os, os pontos que essa ferramenta colocava. Era é, qual, o que, que serviço você vai oferecer, né? a, quais redes sociais você vai oferecer conteúdo, é, que serviço você vai agregar a essa rede social. Daí tinha a opção de e-mail marketing, anúncio Sim. e não sei o quê. E qual a região que você está e qual é o tamanho da sua cidade. Sabe? Eu acho que é muito frio você calcular com número com base no número de habitantes que tem na sua cidade Sim. o quanto você vai cobrar. Mesmo porque a gente tem um exemplo muito próximo aqui, São Carlos Araraquara, são duas cidades bem parecidas, né? São próximas, a 40 quilômetros de distância, as duas têm quase a mesma quantidade de habitantes e assim a, a, o mercado de publicidade é bem diferente de uma cidade para outra é. entendeu você já vê que tá, existe muito mais uma cultura é, de investir em publicidade em uma cidade do que na outra por conta da evolução da cidade por conta da característica da cidade São Carlos é uma cidade é, muito mais acadêmica por conta das faculdades então tem, tem muitas especificidades que deixa meio que cai por terra essa questão do tamanho da cidade. Acho que você tem sim que prestar atenção na, nos seus concorrentes, acho sim que você tem que prestar atenção na sua estrutura, entendeu? Então, acho que assim, nenhum... Eu, nessas perguntas ele perguntava, ah, será que você é frila ou você é agência? Entendeu? Então, assim, o que define a, 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 o preço se é de frila ou de agência? Eu achei engraçado essa, essas divisões, é né? por isso que a gente trouxe esse tema para conversar aqui é uma coisa assim básico tá Prime primordial para todo mundo que quer começar a cobrar por serviços né qualquer tipo de serviço mas principalmente social media é você conseguir definir é, cons é fazer um cálculo das horas que você vai gastar para a criação desse conteúdo entendeu então você faz assim ó vou fazer a minha meu orçamento é de... Então, e assim... Tenta ser o mais específico possível nessa hora de cálculo de horas. Existe uma, um termo em inglês que, na verdade, não é nada demais, mas é que fica bonitinho, fica mais bonito ele em inglês, que é specific is terrific, né? que seria a tradução... Específico é ótimo, é formidável. Então, assim, quanto mais específico você for nessa hora, é melhor. Porque você começa a ter noção efetivamente do trabalho que você vai ter. Então, muita gente fala assim, ah, conteúdo para social media, Beleza, vou fazer três posts por semana, quatro posts por semana. Tá, para você fazer, você vai... É, sazonalidade, você vai ter que trocar a capa do Facebook. Você vai ter que fazer um vídeo para a capa desses posts. Quais vão ser imagens, quais vão ser vídeos, quais vão ser links... É, se for link, vai ser linkado para onde? Como você vai trabalhar? Então, tenta ser o mais específico possível e calcular o tempo que você vai gastar para a elaboração de tudo isso que você está planejando. É um investimento que eu a gente recomenda muito você fazer. É você ser muito específico na hora de elaborar uma proposta. Porque evita a parte de eu. E aí, gente, eu vou falar por experiência muito pró própria. né Entendeu? Eu cansei de fazer maus é, orçamentos pela questão de não ser específico. É, eu não sei se o Samuca já passou por isso, mas normalmente você faz um orçamento, não é específico, e de repente o cliente começa a cobrar algumas outras coisas, que você fica numa saia justa, principalmente no começo, que você tem medo de perder o cliente, coisa assim e você acaba fazendo, e daí você fica com um contrato com um valor que não cobre o, teu, o teu trabalho que você está tendo. Sim. Né? Você já teve alguma, alguma, algum sentimento desse, Samuca?
0: Já tive ontem, mas consegui, numa
1: proposta que eu enviei,
0: <risos> eu mandei uma proposta anteontem para um cliente, que na verdade eu quero até abordar daqui a pouco. né? É, a gente está abordando aqui a questão do digital, mas eu especificamente trabalho muito é, on e off juntos. Então eu apresentei para o cliente uma proposta é um início de trabalho, ele está fazendo então, é um início de, de construção da imagem corporativa dele, então apresentei já uma proposta uh, off, que é a criação da identidade visual, e já um primeiro passo para o digital, ela vai querer começar aos poucos, né, uh, entreguei a proposta, ainda bem que ela me lembrou, falou assim, Samuel, você não incluiu o Instagram aqui, né, é, falei verdade, então vou incluir na proposta, mas já aconteceu comigo sim, de eu não ser específico, e poderia até questionar, poderia até é, argumentar, mas achei melhor pagar o preço para manter o, 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 o cliente, né? O Temo, mas achei legal até como você começou. Você é, foi bem amplo quando você fala na oferta de serviço digital. E uma coisa que acho que é importante a gente ser claro uh, é que os clientes e principalmente aqueles é, menos experientes. Vamos entender que o digital é você trabalhar com Facebook e com Instagram. Mas a coisa é muito mais ampla né E o trabalho não é aquele que hoje é muito comum né o sobrinho que mexe com a internet que, que usa bastante o Twitter, usa com frequência o Facebook e ele vai saber fazer um bom trabalho digital. Não é isso, é muito mais embaixo. Você tem um trabalho de planejamento é, que demanda, uh, um, um, demanda um, um, um estudo muito grande. Você tem que saber fazer um bom planejamento para que, a partir daí, as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então, uh, o trabalho é muito mais complexo. E é como você vai precificar esse trabalho de planejamento, né? Uh, é muito complicado isso. Depende do tamanho da campanha, depende do objetivo do seu cliente. Então, achei legal nessa na tua introdução você já citar todos os itens uh, que fazem parte do trabalho do social media. Um outro detalhe, realmente, eu também não concordo uh, nessas variáveis que são utilizadas para a precificação. E, para ser sincero para vocês, eu nunca fiz pesquisa de mercado para colocar meus preços. Uh, eu, não, eu não cobro pelos meus preços baseado no que os concorrentes fazem. Uh, porque a gente corre um risco, uh, e talvez eu esteja no estágio, em função já do tempo de mercado, e não só trabalhando com digital, mas trabalhando com propaganda de forma geral a uh, entrar num leilão. E eu já caí em leilão. E quando você entra nessa jogada de leilão, você corre um sério risco de se ferrar. Uh, então eu tenho, e eu não falo isso com orgulho, porque eu não quero perder trabalho, mas eu, em algumas situações, eu já recusei trabalho, porque o cliente falou, ah, eu encontrei alguém que está cobrando mais barato que você, queria saber se você consegue cobrir. Então isso aconteceu demais em início de carreira em que eu precisava formar um portfólio uh, e era importante que eu pegasse serviço. Então, entrei em concorrências, entrei em leilões, eh, ganhei alguns, perdi outros, mas foi importante, numa fase da minha carreira profissional, eh, pegar esses serviços, mesmo que não ganhando muito. Mas eu acho que uh, uma das maneiras da gente criar o nosso preço é olhar aquilo que realmente paga a nossa conta. Então, você citou a questão de ser frila ou ser é uma agência, né? É, eu tô, acho que muito mais para frila do que para agência hoje, porque eu não tenho uma estrutura que uma agência tem. Então, você, por exemplo, você tem uma estrutura bem maior do que a minha. Você tem colaboradores. Então, é claro que o teu custo, o teu preço vai ser maior do que o meu. Então, o que, que eu considero hoje no processo de formatação de precificação? É qual a minha estrutura? Qual o meu custo? E o quanto eu quero ganhar em cima disso? Tá? Só para pautar aí a nossa conversa. Só para pautar a nossa conversa. Isso. Não, para dar minha contribuição
1: nesse começo de conversa, ah, tá. não, achei que você ia continuar. Essa é... <risos> muca foi muito bom você falar isso, a questão da, da diferença de, 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 de estruturas e também da diferença do quanto você quer ganhar. O Armindo, uma vez, a gente, num no, no, no momento de, de crise existencial nosso, eu, eu ouvi o Armindo comentando numa live até que é muito importante você ter um norte para onde você quer chegar. Né? Então, por exemplo, se você está num, tá num barquinho e daí você fala, puta, agora todo mundo está cobrando esse valor, então eu vou para lá. Daí, ah, não, agora todo mundo está cobrando esse valor, então eu vou para cá. Ah, não, agora todo Sim. mundo está cobrando esse valor, né? então eu vou para cá. Então, você nunca tem um norte para onde seguir, você fica muito dependente das, das regras do mercado. Né? bem aspas aí nesse regras do mercado entendeu então você, é, é importante você querer saber o quanto você quer ganhar então é muito importante, é, são, são os dois pilares mais fortes assim que eu acho que a gente tem que, que pontuar na hora de precificar é quanto eu quero ganhar né? primeiro qualquer projeto de negociação é quanto eu quero ganhar, quanto eu posso cobrar né? Entendeu? Quanto eu preciso, qual que é o meu mínimo e quanto eu quero e qual que é o ideal você tem que levantar esses três né, pontos aí esses três níveis né? Ó, eu quero ganhar tanto, abaixo de tanto eu não posso cobrar então você já sabe a margem que você tem para negociar Sim. mas enfim, voltando, para você saber o quanto você quer ganhar faz de novo o cálculo de horas vamos supor que você vai trabalhar 8 horas por 40 horas por semana durante 4 semanas vai dar 160 horas, é isso, né? Minha matemática é péssima, mas acho que 4 vezes 4 dá 16. É, você pega 160 semanas, eu quero ganhar 10 mil reais por mês, quero ganhar mil reais por mês, 4 mil reais por mês, divide mais ou menos e vê essas horas, o teu valor, hora. Soma-se nesse valor, hora os seus custos. Então você Sim. pega tudo que você custa mensalmente, a internet, é, é, energia, é, energia elétrica, água você pega tudo e soma isso também isso é bem difícil de fazer mas ainda é, é, vai naquela questão de ser específico e você consegue fazendo esses cálculos pensar ó, o mínimo que eu quero ganhar é meus custos é tanto mas o mínimo que eu quero ganhar beleza, essa aqui é a minha base o ideal para mim é, é aqui então, dentre a minha base e o meu ideal, você calcula aí uns 30%, 50%, pode ser o teu ponto de equilíbrio dependendo do, dependendo do teu nível de maturidade. Sim. Então, você começa já a ter um ponto para onde você quer chegar. Sim. E daí você vai montando a sua proposta baseada nesse, nesta meta que você tem para chegar de um dia conseguir cobrar o que você quer. Sim. E se você aumentar a sua estrutura... Você não pode somente aumentar a sua estrutura e manter aumentar proporcionalmente a quantidade de dinheiro que entra e a quantidade de dinheiro que sai. Sim. <risos> Se você faz isso, você não está lucrando. Entendeu? Então, é, você tem sempre que aumentar a, 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 a distância entre o quanto você está ganhando e o quanto você está gastando. Sim. O, a lucra, você passa a lucrar a partir disso. Então... Para quem está começando com social media, é, é, define basicamente quanto você quer ganhar, mas aí seja realista, sabe? Aí vale a pena você ver questão de mercado também para você ter uma ideia. Quanto ganha um social media numa agência é, na minha região, quanto ganha um social media na agência numa região próxima que é mais desenvolvida. Ah, qual que é o meu nível? Ah, meu nível eu conseguiria estar tá empregado em tal agência, então acho que eu posso né, me dedicar mais. É, dentro desses custos, você tem que colocar uma verba para educação, para curso que você vai fazer, para você poder retroalimentar a coisa. é, Entendeu? Então, eu acho que assim, o, o básico do básico do início é você definir o quanto você quer ganhar para você ter o um norte, definir todos os seus custos e calcular esse ponto de equilíbrio que Sim. vai depender muito aí da, das, das suas necessidades e das suas competências. Sim. E. Depois disso, calcular as horas gastas na hora de elaborar uma proposta. Todo o tempo que você investir durante o planejamento e criação da proposta vai ser maior a segurança de você não entrar num contrato frio, que vai ser um negócio que você não vai conseguir arcar depois, que vai ficar te dando prejuízo, e que daí como vai te dar prejuízo, você vai querer... Né, adaptar ali para fazer daí corre risco de fazer coisa meia boca daí se queima, daí o cara vai falar mal para você então todos esses se você errou na precificação desculpa amigo mas você vai ter que arcar Assuma. com o um erro até o final, é. é o que você exige de qualquer, qualquer serviço que você faz, você exige isso eu qualquer é. serviço que você faz você vai numa loja, tá o preço errado você fala, oh, amigo, a culpa não é minha o preço na gôndola tava esse, eu vou pagar o preço que estava na gôndola e se o cara é. tenta argumentar com você, você fica puto. É. Né? Você fala, não, não tem argumentação. Tava esse preço, é esse preço. Entendeu? Então, assim, eu acho que você tem... São esses os, os pontos iniciais para você. Invista tempo no planejamento prévio e seja o mais específico possível. Mas o mais específico possível, assim, ó... Nesse mês vai ter dia das mães, eu vou precisar Nesse contrato de seis meses que eu tô pegando... Tem duas datas de comércio importantes para o meu cliente. Vai ser dia das mães e dia do, sei lá, qualquer coisa. Então, eu vou ter que fazer uma campanha maior. Esse mês eu vou dedicar mais horas. Então, divide Sim. no montante que você vai fazer no contrato. É. E esse tempo de criação de contrato, infelizmente, no início, é tempo de investimento seu. Você não vai conseguir cobrar por isso é, começando... É, Estando imaturo, eu não gosto da palavra de imaturo, estando incipiente no mercado. É. Então, eu acho que essas são as bases para você conseguir classificar aí o quanto mais ou menos você deve cobrar. Sim. Ô, Temo, Vamos, tem um outro detalhe que você comentou agora, do,
0: do tipo, ah, você vai ter que assumir quando você erra. Agora, eu não acho. É, ruim quando você quando você erra eu acho que é importante eu digo por mim eu aprendi demais com os meus egos foi nos egos que eu aprendi a de jeito nenhum errar novamente né então já aconteceu comigo deu de de eu, de eu apresentar um serviço não já era um cliente que eu não tinha um contrato mas ele sempre voltava a trabalhar comigo uh, aliás estamos, ontem tive uma nova conversa com ele, e numa das situações ele me pediu um, um serviço, um, um job, sem me perguntar preço, e eu tenho, e eu não exploro, então o preço que eu cobraria mandando uma proposta seria o mesmo que eu cobrei não mandando, né, agora quando eu mandei o preço, ele falou, nossa, mas eu não achei que era tão caro assim, e aprendi com aquele erro, então eu acabei baixando o valor para não perder o cliente, para ele dar conta de pagar, mas também aprendi, falei, eu não faço mais nenhum trabalho, não dou início ao planejamento, à execução, sem antes apresentar uma proposta, ter uma aprovação do cliente. É que a gente às vezes vai na, isso eu fazia muito quando estava começando, você vai na ânsia de querer pegar o serviço, então o cliente fala, pode fazer, mas depois você vai sofrer na hora do pagamento. Então, é importante você errar. Eu acho que é um grande aprendizado quando você erra e você vai acumulando isso na tua vida. Então, eu acho muito importante, é, caso isso aconteça, tome como aprendizado.
1: Ah, não tenha dúvida. E para tudo na vida, né, Samuca? Toda, é, tudo na vida é, é no momento ruim que você extrai lição, né? Sim, é. Todo mundo é um bom empresário quando tem dinheiro. É verdade, é isso mesmo. Fica muito fácil administrar uma empresa que dá dinheiro, entendeu? É, 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 é na hora do aperto que você vê se o cara é bom ou não. É, todo mundo é bom no time que tá ganhando. Você entrar num time que tá ganhando, é muito fácil jogar num, num melhor time num time que tá ganhando. Difícil é quando o time depende de você, quando o teu erro influi diretamente no resultado. Sim. Esse tipo de coisa. Então, é, é bem isso, Samuca. E, e é um negócio que é a... a... Talvez a única vantagem de se ter mais idade e mais tempo de mercado, né? É verdade, Juju. A única coisa que você pode que se você vai ter mais do que alguém mais novo que você, a experiência e sempre, né? É. Entendeu? Então, a, 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 aí a é questão de tempo mesmo, não tem como. Você não, vai não ter que apanhar mesmo, vai ter que comer grama para conseguir entender o que fazer, mas é muito importante você assumir o erro mesmo assim porque depois que você assume você consegue extrair uma lição daquilo ó eu errei aqui por conta disso 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 sim entendeu aqui eu fiz errado aonde? se você vê que o contrato não está valendo a pena para gasta mas investe mais um tempo eu ia falar gasta mas não é gastar é investir mais um tempo e começa a pensar aonde você errou o que que você errou para não repetir isso para a próxima vez Sim. ficar muito no tentativa e erro assim, né? não dá para fazer teste AB com um contrato de seis meses sabe, é, é muito perigoso você pode quebrar com isso então acho que é, é, é mais ou menos, não tem muito para onde fugir quando a gente fala de precificação, tá, e isso tudo a gente tá falando para um serviço, né, que é a social media é. se você vai é, criar outros serviços a dica que eu dou para você, quando você vai implementando outro serviço, é aí sim você criar pacotes. Tá? Então, criar pacote, por exemplo, você sabe quantas horas você gasta para fazer uma estratégia de conteúdo para Facebook. Você sabe quantas horas, você já fez todo isso, você já. Ó, vão, então, beleza, vamos seguindo. Você sabe quanto você quer ganhar, você sabe quanto você precisa ganhar. Você tem mais ou menos ideia desse ponto de equilíbrio e já está com o norte traçado. Você sabe quanto custa, quantas horas você gasta para fazer social media? Você sabe quantas horas você gasta para fazer campanha? Você sabe quantas horas você gasta para um monte de outros serviços? Aí você começa a criar pacotes. Sim. Tá? Então daí você fala: o pacote A é só social media e custa tantas horas. O pacote B é só social, é social media mais tal coisa e custa tantas horas. O pacote C é o A mais o B mais tal coisa, e você vai tendo uma noção de quando comprar. É óbvio, se você vai juntando o montante, se você vende no atacado, <risos> tem, que, tem que ter uma vantagem competitiva Isso. para com o varejo. Então, se você é. coloca muitos outros serviços, essa primeiro que você vai ter serviços com comitentes, né? Você vai, por exemplo, na hora que você fizer. É, pesquisa para conteúdo de social media vai ser muito próximo. A, a pesquisa vai ser a mesma se você for fazer conteúdo para o site, por exemplo. O conteúdo é diferente, mas a, o processo de pesquisa ajuda nos dois. Sim. Então, você não vai fazer uma hora de pesquisa para social media e uma hora de pesquisa para o site. Até tem diferença, assim, você tem que pesquisar a palavra-chave e tudo mais, mas o conteúdo, as pautas você né? vai meio que tratar da mesma forma. Então, você consegue ter mais margem de negociação quando você cria pacotes. Sim. Né? E também facilita o teu processo de venda quando você cria pacotes. Né? Aí eu vou, vou buscar um podcast que eu escutei lá do Braincast, que é a Neurociência da Black Friday que Cara, esse podcast, acho que foi o único podcast na minha vida que eu escutei mais do que duas, três vezes. Ah, é? é muito bom, cara. É muito bom. Não, mentira. O episódio do Star Wars, do, do Café Brasil, eu escutei umas três, quatro vezes também. É. <risos> Mas o esse é muito bom. Ele fala que no momento de compra... É, a gente tem três etapas numa, 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 bem mais ou menos escuta lá que o cara tem muito mais né, know-how e muito mais é, autoridade para falar do que eu mas basicamente, vou fazer um resumão você tem três momentos, você tem o momento da julgação você tem o momento da decisão e o momento da escolha, do julgamento né? julgação é ótimo, né? <risos> você tem o momento do julgamento da decisão e da escolha o julgamento é quando você tá julgando se você precisa de tal coisa ou não sim você tem lá uma opção, ah, eu quero comprar um jogo de tabuleiro que custa 200 reais. Daí você julga se você precisa ou não, se vai valer a pena ou não, ah, se eu vou poder jogar com a minha namorada ou não, se eu vou poder jogar com a minha família ou não. Então você está fazendo, né, está no processo de julgar. Daí vem o processo de decisão. Ah, mas eu tenho, esse, eu tenho esse valor, esse jogo é esse valor nessa loja, esse jogo é um pouquinho mais barato nessa outra loja, então você fica com essa questão do vou comprar ou não. A escolha é efetivamente quando você fez a ação. Quando você monta, uma você dá poucas é, é, opções de decisão para a pessoa, normalmente a decisão da pessoa fica entre sim e não. Entre comprar ou não comprar. Quando você monta um pacote e gera mais opções, automaticamente a decisão não deixa... É, é, divide entre sim e não e fica entre sim o pacote 1, um, pacote 2, pacote 3. Então a probabilidade do não diminui. Diminui, é. Entendeu? Então a Black Friday trabalha muito isso, porque assim, ó, eu quero comprar um jogo tá R$ 200. Reais, entendeu? Então eu falo assim, ó, não, eu não consigo comprar. A minha opção é comprar ou não o um jogo. Sim. De repente o preço do jogo cai para R$ reais Daí, o meu fator de decisão é entre comprar o jogo a 100 ou comprar a 200. Sim. Então, comprar a 100 passa a ser muito mais atrativo. Entendeu? Então, daí, eu, eu meio que eu excluo a possibilidade do não comprar. Sim. Entendeu? Até tem um cara, nesse episódio, o cara fala que tinha um chefe de agência dele que falava assim, cara, nunca leva para um cliente apenas uma opção de campanha. Porque se você levar só uma opção de campanha... O não você é mais fácil. Né? Assim ou não. É. A ah, aprova ou não aprovo. Se você leva duas opções de campanha, o cara tem que escolher entre uma e outra, entendeu? Então <risos> fica aí. Mas essa dica também eu recomendo muito que você escute esse podcast. É Neurociência da Black Friday. É muito legal. Eles pegam um professor, é um professor da ECA, se não me engano, que dá aula de publicidade e tem alguma coisa a ver com medicina, neurociência mesmo. É bem interessante. Vale muito a pena.
0: Ah, o Temo, deixa eu... Assim, é, a gente comentou, o Temo tema tem muito mais experiência em, em termos de agência, né? Digital. Então eu falei, Temo, você comanda e eu vou só palpitando, né? É, uma outra informação que eu acho que é interessante, talvez ela seja até é, um ponto de dúvida na precificação, mas eu queria abordar um tempo, um, 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 uma, uma questão um pouco anterior, né? A gente, quando coloque esse, esse podcast no ar, a gente sabe que tem muito estudante de jornalismo e publicidade que está na área digital e talvez tenha essa dúvida, né? a dúvida que a gente sempre tem da questão da precificação. Né? Primeiro que a gente não está aqui trazendo a resposta, então cobre tanto para tal serviço, não dá há uma série de variáveis e só você pode fazer essa avaliação para gerar o teu preço. Mas algo que eu acho importante da gente citar é assim, Uh, o início do trabalho em digital, ou até em publicidade, uh, ele começa de forma informal. Uh, dificilmente eu vejo alguém que, ah, eu vou começar a trabalhar com publicidade, já no dia seguinte vai até o contador e pede para abrir a empresa, né? Uh, então, a maioria de, de nós começa de maneira informal. Só que há um diferencial no preço que você consegue cobrar quando você é um, um prestador de serviços informal... Você não tem o imposto. E você precisa considerar os custos de imposto. Então você pode falar assim: pô, eu consigo ter um preço menor porque eu não estou cobrando imposto uh, e tem um diferencial em relação às outras empresas que têm uma estrutura grande, que já tem recolhimento de imposto. Uh, então eu, eu tô ganhando e tá bom assim. Mas eu acho que essa é uma barreira que necessariamente você precisa passar para crescer. Uh, trabalhando informalmente, sem, uh, ser um, sem ter um CNPJ, dificilmente você vai conseguir decolar. Então, a partir do momento que você se torna uma empresa de verdade, você é, você existe enquanto empresa, eu acho que você, é claro, tem um encargo a mais, você acaba acrescentando um custo, e esse custo está sempre presente, não tem como se evitar. Toda vez que você emite uma nota fiscal, esse custo já está embutido lá, não tem como evitar. Mas, por outro lado, você acaba é, partindo para um status diferente, um status de empresa, e isso por si só já é muito importante. Você é uma pessoa jurídica com responsabilidades, então isso é importante. Mas você passa a poder atender um, um leque muito maior de possibilidades. Então, empresas que antes não te contratariam por você ser um informal, passam a olhar para você como uma pessoa jurídica capaz de fornecer serviços para essas empresas. Então, esse é um custo fixo que vale a pena você ter. A gente pode aqui até questionar uh, que esse custo é muito alto, que o imposto cobrado no Brasil é exorbitante, é injusto que você não tenha a, a devolutiva em serviços, em qualidade de serviços, mas enfim... Uh, se a ideia é crescer, eu acho que todo mundo tem essa pretensão de crescer, uh, é importante que você uh, abra uma empresa. E, é claro, conte com esse custo fixo. E aí, quando você pensa em empresa, uh, você tem que considerar outros custos. Além da porcentagem, quer dizer, um valor proporcional, depende da formatação da tua empresa, é 8%, 12%, 16%. Além disso, tem custo de contador, você tem todo um custo de estrutura de empresa que pesa, mas que é necessário para você alavancar, para você ganhar escala, para você crescer. Tá? Então, é outro custo, mas muito importante.
1: Essa é, Samuco, a gente cansa de, de, de ver, falar disso em evento e tudo mais, num, num, num mercado que está cada vez mais crescendo também, na questão de influenciador, a gente não precisa ir longe. O próprio criador de conteúdo, o YouTuber, a galera que está tentando trabalhar com essa parte, acontece é exatamente esse processo que você traçou. Começa com uma informalidade, vai começando a ter bastante acesso, ele tem bastante acesso, ele começa a ser é, atingido por marcas, aí a, a, aliciado por marcas para poder fazer campanha e tudo mais. E meu, e se você não tem uma empresa, se você não emite nota, seu leque restringe muito para fazer ações. Entendeu? A gente cansa de falar. Eu tinha um cliente que a gente tinha uma verba para gastar com o influenciador e a gente não conseguia gastar com o influenciador porque não tinha influenciador suficiente que emitia nota. Beleza, isso faz uns 3, 4 anos. Mas o mercado era um pouco... Era, era diferente nessa época, mas... Sabe, assim, o máximo que dava para fazer era permuta, porque daí o cara podia dar doação de produto... Daí, na doação de produto, no jurídico dele entrava como uma doação, então ele podia prestar esse tipo de conta. Então, é, 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 é preciso ter mesmo, sabe? Você precisa se organizar nesse sentido. E essa, aí a importância de você saber o quanto você quer ganhar. Porque você sabendo o quanto você quer ganhar, conforme aumenta esse, esse custo, ah, passa a ter imposto, vou ter um MEI, vou chamar mais uma pessoa para me ajudar... Não sei o que lá, a partir desse momento começa a, a espremer ali a tua margem de negociação, dentro do quanto você quer e o quanto você pode Sim. cobrar. Entendeu? Então você começa a ter a necessidade de melhorar o seu serviço, de agregar mais valor no seu serviço, para você poder cobrar mais, poder ampliar mais a, a onde você quer chegar e deixar essa, essa diferença entre o quanto você quer e o quanto você pode numa, numa, numa distância saudável sim uhum. mas é, é extremamente importante isso, poucas pessoas quando é o que você falou, ninguém sai da faculdade e fala ah, vou, quero trabalhar, vou lá buscar um contador é bem por conta, começa com frila e tudo mais, e depois você vai ganhando acho que 100% das agências que começam começam assim, a não ser que você abra uma franquia que daí beleza, né mas mesmo assim, sabe então eu acho que uh, uma coisa que você tem que ficar que tem que ficar claro é quanto mais você cobrar maior vai ser o nível de exigência de você sim então é, é legal quando você consegue cobrar mais porque vão te, vão exigir mais de você você vai ter que ser mais capaz de entregar aquilo que você está cobrando sim isso é bom isso é muito bom porque fica uma cobrança para você se é, melhorar o teu serviço, fica uma cobrança para você evoluir. Então, eu acho que é muito importante para quem está começando, seja com social media, seja com é, parte de criador de conteúdo, youtuber, qualquer tipo de coisa, que você tenha esse norte de onde você quer chegar. Sim. Então que você tenha esse, esse ponto de ancoragem, que você fala, não, beleza, eu quero ganhar tanto. Ah, meu, eu tô começando aqui com um Instagram de nutrição, de vida fitness, e o meu foco é chegar na pugliese, sabe? Beleza. Mas é um, é, é um norte que você tem que ter. E saiba que, se você cobrar pouco, o nível de exigência, nós tô travando no falar exigência, né? O nível de exigência vai ser menor. Entendeu? É. Quando você cobrar mais, você vai ter que melhorar o teu serviço. Então, assim, se você quer evoluir, conseguir cobrar mais caro, melhore o seu produto. Não adianta você querer cobrar mais caro entregando o mesmo produto que você entregava num valor mais baixo. Entendeu? A questão de fazer pacote ajuda bastante nisso. Sim. Você ia falar alguma coisa, Samuca?
0: Eu ia... É até interessante, eu gosto sempre de fazer paralelo. É... É, na área com outros, né? Ah, ano passado eu tava fazendo Pilates. Olha que beleza! É, eu fiz é, na tentativa de, de resolver um problema nas costas aqui de uma corrida que eu fiz e não me alonguei antes de correr. Eu fui fazer Pilates, não era o recomendado. Acabei mudando, resolveu de outra forma. Mas eu fazendo Pilates, é, eu, eu me incomodava com uma situação lá, né? O o professor excelente, aula individual, uh, o ambiente tinha algumas questões que precisavam ser resolvidas, questões de organização, enfim. Uh, mas ele cobrava muito barato, muito. Uh, isso acontece com a gente às vezes, principalmente no início de carreira. Você, por não ter noção de, de preço, de mercado, e muitas vezes na tentativa... É, de atrair alguém que vem em função de preço, você acaba cobrando barato. E um dia eu falei para ele, falei, olha, é, eu, eu tô pagando barato, mas eu tô achando que está injusto o que eu tô pagando, pela qualidade do seu serviço. É, eu vou dar algumas sugestões para você é, melhorar <risos> o teu ambiente... Melhorar a tua estrutura aqui, mas a um minha
1: sugestão... É mesmo pra fazer isso, né? Não... Oh, cara, eu, cara, como eu, como eu tô
0: tá, pagando cara. pouco.
1: Não, não, Melhor mas assim... Tá... É não, contanto que você cobre do próximo de mim, né? Não, eu acho que eu tô pagando pouco, eu vou te dar um monte de dica pra você poder cobrar mais caro, mas me dá desconto, tá? É, não, é claro, eu não falei isso, mas...
0: Não, mas assim, eu, eu fiz uma, uma, um, um, um... Como é que fala? Um... Enfim, uma lista de itens que ele poderia mudar dentro do ambiente dele. É, pintura, mudar a cor do ambiente. É, uma coisa que pegava... A hora que eu entrava, uh, tem aqueles colchõezinhos no chão, né? Tava molhado. E ah, aquilo...
1: isso é zoado.
0: Então, né? Aí eu falei, então, uma coisa que tem que cuidar é da higiene. Então, é, passar um, um paninho com álcool Então, não, mas antes de você entrar, eu passo. Mas olha que coisa, né? Porque, enfim, então, mas é, não é só você ser limpo, é mostrar que você é limpo. Então, porque para mim, a hora que eu chego aqui, para mim dá a impressão que é suor. Então, é bom que você faça isso na frente do cliente. Então, eu dei uma série de dicas para ele, é, tanto é, de marketing, né? Do, o marketing como um todo, que incluía a parte de prestação de serviço, de higiene, de ambiente, e também de comunicação, né? Mas ele cobrava muito barato. É, e eu, 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 vi, eu, eu me, me vi nele, porque no começo de carreira, isso se prolongou por um bom tempo, eu cobrava barato. Uh, eu tinha um preço muito abaixo do mercado, e olha, foi por muito tempo isso. E eu achava que eu só continuava tendo clientes porque eu cobrava barato. E que a partir do momento em que eu aumentasse o meu preço, eu deixaria de ter clientes. E isso é até importante a gente falar aqui. É, eu acho que você aumentar o seu preço, na verdade eu não diria aumentar o preço, mas você é, reposicionar o seu preço baseado na realidade de mercado, mas principalmente na qualidade do serviço que você presta, é, é essencial. Você não ficar, porque muita gente olha para você e fala, esse cara é barateiro, então ele não presta um bom serviço aliás isso é, uma, é, é, é praxe em concorrência é, você vê empresas que abrem concorrência, então ó, querem comprar um produto ou um serviço se você cobra muito barato é provável que a empresa opte por
1: contratar quem está cobrando mais caro Sim, se estiver muito longe, né? sei lá, você tem três valores você tem é... um é 2 mil outro é 2.200, o seu é 300 você fala, Meu, esse é... 300 aqui não vai suprir tudo que eu quero
0: não vai, porque a empresa ela fala assim... O, é, esse valor que está que, que sendo cobrado... O cara com certeza no meio do projeto vai abrir o bico. Então ela não é. contrata. Então é, uma recomendação que eu dou é o seguinte... Aumente o seu preço... Cobre um preço justo... Um preço que você acha que você vale... E esqueça... Se você se garante enquanto profissional do digital... Seja lá que for cobre o valor que você merece e o mercado vai contratar o teu serviço não pelo valor baixo, mas pela tua competência e é engraçado como eu aumentei o meu o chamado ticket médio quando eu realmente comecei a aumentar o meu preço e cobrar aquilo que eu acho que de fato eu merecia e os clientes permaneceram continuaram chegando e uh, eu, eu ao contrário, eu tive muito mais clientes que vieram até mim e eu percebi um respeito muito maior. Os clientes começaram a me respeitar mais em função do que eu entregava, mas também pelo que eu cobrava. Então, eu estava cobrando caro, vou colocar o caro aqui como preço maior, tá? Eu estava cobrando o preço justo, mas estava entregando o que era pedido. Então, eu comecei a ter respeito. E, inclusive, aumentou o número de indicações, pessoas diferentes vieram me procurar, novos clientes. Então, eu recomendo que... Que você reveja o teu preço e não continue com a mentalidade de que ao manter um preço baixo, eu vou estar naquele, naquele arroz com feijão a vida toda.
1: É, a gente precisa crescer, a gente não pode ficar parado no lugar. E eu achei muito importante, do, é, é o preço que você vale, é o preço que você merece. É, cobre o preço que você vale, cobre o, Essa frase que você falou é muito... muito... É, cirúrgica, porque também tem muita gente que tem o hábito de falar: ah, não, para essa empresa que é menor eu cobro tanto, para essa empresa que é maior, ela tem mais dinheiro, eu consigo cobrar mais pelo mesmo serviço, e para mim, isso é eu, eu não concordo com essa forma assim. Só porque a empresa tem mais condições, não significa que você pode cobrar mais, assim como a empresa que tem menos condições, você não pode cobrar menos. Você pode, óbvio, dar algum desconto. É aquele negócio. Você tem que sempre saber o que você quer e o que você pode. Você nunca pode cobrar abaixo do que você pode. Senão você vai estar tendo prejuízo. Você, né? não, não tem como. Então, vai. eu acho que assim, você tem sempre uma margem de negociação, óbvio, uns 5%, 10% ali para negociar. Mas assim você não vai dobrar o preço do seu valor porque você está atendendo um cliente muito grande. Porque vai acontecer, o, o cara vai frustrar, entendeu? fala, pô, tô pagando é. tanto e recebendo um valor, recebendo um serviço de valor tanto. Então é cobrar o quanto você merece e não o quanto você acha que o cliente pode pagar. Sim. Porque acaba é. acontecendo isso que o Samuca contou, sabe? Pô, eu tava cobrando menos, tava sendo barato, o cliente conseguia, eu aumentei meu preço, me reposicionei e os clientes não saíram, porque o cliente sabe, o que quer, ele entende o que é justo. É, então, eu, é uma coisa que você tem que prestar atenção mesmo. Aconteceu...
0: Eu, assim, eu gosto muito de citar questões pessoais, talvez pela história de vida, pelo tempo que eu estou no mercado. Então, é, me perdoem, ouvintes, mas eu gosto de citar assuntos pessoais. Uhum. É, tem duas situações que fizeram... Que foram muito importantes na, na minha vida profissional, né? É, uma é mais recente, que foi fazer um trabalho de coach. Eu não acreditava nisso até eu passar pelo processo. É interessante que quando eu fui negociar com a coach, é, são dez, dez encontros, dez é, sessões, né? É, e aí eu... eu, eu ela me passou o preço, e era um preço alto para que, que eu podia pagar, né? Mas eu, eu entendia como sendo importante para a minha formação pessoal, profissional, né? É, e ela falou assim... É, o preço é esse, o que eu consigo fazer é parcelar. Falei, mas não, desconto não tem? Falei, não, o preço é esse, dá para parcelar. Beleza, eu comecei a ver nela uma postura de valorização do trabalho dela. Ela facilita, mas o preço é aquele. E durante o processo, é, eu, eu tirei de mim algo que existia há muito tempo, que era uma... Uma, uma crise pessoal, uma crise de incapacidade, uh, por mais que os outros reconhecessem minha incapacidade de atuar, o que me possibilitaria cobrar o que eu re realmente merece é, mereceria, eu não achava que eu era merecedor disso. É uma então, famosa mas... síndrome de vira-lata. É isso mesmo, síndrome de vira-lata, que a gente usou por muito tempo aqui no Social Media Cast, né? É, então, esse processo me ajudou a encontrar o valor que eu tinha e que eu não me enxergava. Isso me ajudou também na cobrança. Bom, é, essa é uma questão que eu queria falar e recomendo para quem uh, se acha numa crise desse tipo. Procure, uh, um, um, faça coaching, porque eu acho que é muito bom. Uh, segundo, já aconteceu comigo uma vez, há um, um tempo atrás, de um cliente que me pediu... Uma proposta, uh, e eu, eu, eu não estava afim de pegar o, o trabalho, mas ele tinha sido indicado, ele já tinha referência e queria fazer comigo. E eu apresentei para ele uma proposta, eu preço a proposta, coloquei isso, vira mais, que vai, era mil, é um preço, não, eu coloquei quatro mil, e o cara fechou. Eu falei, vou ter que pegar agora, mesmo porque o dinheiro é muito além do que eu cobraria e porque o cara tá botando fé no meu trabalho, né? E isso foi muito importante para eu abrir o olho daquilo que eu falei anteriormente, de ficar a vida inteira cobrando um preço lá embaixo. Uh, e eu percebi então que o mercado estava pagando além daquilo que eu normalmente cobrava. Então, foi até bom essa experiência, passar por essa experiência de chutar o pau da barraca, cobrar muito mais caro, e ver que existia um retorno do outro lado. Então, talvez você não precise fazer isso, tá? mas já comece a reposicionar o teu preço no trabalho do dia a dia. Você vai ver que o mercado vai pagar para você. Agora, uh, algo que é importante né, da gente salientar, a gente está falando aqui em precificação, é, e cada caso é um caso, cada profissional tem a sua qualidade, daquilo que entrega, então algo que é bom você sempre fazer uma autoavaliação para verificar se você realmente tem entregue aquilo que o mercado precisa. E é por isso que o Temo falou de você deixar uma reserva financeira para o retorno, para o seu próprio retorno, para você estudar, para você se atualizar, porque a gente precisa disso. Uh, eu, eu sempre tenho experiência de alunos que trazem um... um por exemplo, uma identidade, um logotipo para mim, para falar assim, eu queria que você desse uma olhada para ver se está legal. Primeira coisa que eu pergunto, olha, eu vou ser sincero na minha fala, tudo bem? Tudo bem. Então, eu, eu sempre avalio o nível de maturidade da produção daquele aluno. Será que aquilo que ele está cobrando é, faz jus àquilo que ele entrega? E a mesma coisa acontece no digital. Talvez você seja novo, começou há pouco tempo... Será que o que você está cobrando é compatível com aquilo que você está entregando? Então, se você acha que não, antes de você pensar em preço, corra atrás da melhoria na qualidade do seu serviço. Atualize-se, ganhe qualidade, suba essa escada da qualidade para você entregar algo legal, e aí sim, você pode começar a se preocupar com o quanto você vai cobrar.
1: É, é, é extremamente importante, e você, é, não sei se deu para perceber, mas em todo o momento, desde o início do cast, a gente está falando é, que, de que você tem que olhar para si, <risos> e não para o mercado. Né? Tem, sim, você está inserido no mercado, mas é mais importante você saber o que você quer para si, mais importante você evoluir, mais importante você saber, ter a consciência da qualidade do seu serviço, se valorizar, né? É muito mais no, no, no locus interno da coisa do que no externo da coisa. É óbvio que o externo vai influenciar. Mas é, é, se, se você não se posicionar, se você não tiver essa visão interna, não vai adiantar nada, né? Sim. E só como nem tudo são flores, Samuel. Que eu queria deixar mais uma, é, uma dica aí que foi aí também muito importante para mim, que eu aprendi também com o Armindo, <risos> que é... Depois de um tempo, se você vê que está tá tomando muita porta na cara, muito não, muito não, né? que não está conseguindo fechar, é muito importante você fazer um mapeamento desses nãos. Entre em contato com a pessoa, deixa passar um tempo e manda um e-mail, mas assim, de peito aberto para o cara, fala assim, ó, oh, estou fazendo aqui um, uma análise para a melhoria do meu serviço e queria saber o porquê que você não fechou comigo, o que, que aconteceu. E daí você começa a ter uma noção do que, que é. Eu, por exemplo, tive um cliente que foi... Cara, é, é ridículo que, é, essa história, mas assim... Eu cobrei um serviço, que é um valor que eu achava, que estava valendo a pena e tudo mais, e daí o cara não fechou comigo. Daí eu fiz isso, né? Mandei esse e-mail e perguntei. Daí o cara falou assim, olha, eu, é, eu não fechei com você porque teve uma outra empresa que cobrou metade do que você cobra um pouco menos da metade que você cobra. E além de tudo que você oferecia, eles também ofereciam trocar a capa do Facebook. <risos> Daí eu falei assim: "Cara, dentro da minha proposta, né, conteúdo digital, para mim tava claro que já se precisasse trocar a capa do Facebook, tava precisa, eu trocaria". Ah, então, você aprendeu, não aprendeu? Entendeu? E é a mesma coisa que você deu o exemplo do cara do pilates. Entendeu? Se eu vejo lá o show molhado, eu não sei quem é o cara que limpou sim entendeu daí eu até respondi um e-mail para ele falei ó, obrigado pelo, pelo feedback assim com esse preço eu não posso e nem quero competir se você acha que vale para você fico feliz né qualquer coisa volta a gente volta a conversar e tudo mais e beleza bola para frente a partir daí eu mudei todo o meu processo de criação de proposta de elaboração é de proposta porque eu falei, cara, eu não estou passando para o cliente a percepção do que eu vou fazer. Sim. Ele não está entendendo tudo que está dentro desse preço. Eu não estou conseguindo justificar o meu preço. Eu não estou conseguindo justificar o meu valor. Então, o que eu fazia? Eu sempre fazia uma reunião, montava a proposta, mandava um e-mail. Eu parei de fazer isso. Faço uma reunião. Dessa reunião, eu tento sair com outra reunião marcada para fazer a apresentação da proposta. Legal, legal. E daí você já tem uma data que você precisa, você não pode atrasar aquela data porque você já tem uma reunião marcada. Então Sim. você já faz e apresenta a proposta. E durante a apresentação da proposta, você vai falando tudo que você pode fazer durante o período é. de contrato. Não vai, você não pode correr aquele risco que muita gente fala, né? Faz que é oferecer mãe e entregar a sogra, né? <risos> É, era, é. Deixa de ser uma mãe também, né? Mas, é, é claro, não... mas não é a sua. Exato, <risos> é, ah, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado da forma que você é. vai vender, né? Porque tem muito vendedor e a galera... quem e, 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 com... compra, é, é muito traumatizado com o vendedor, então... Tem que tomar muito cuidado. Mas esse mapeamento de não, assim, foi uma coisa que mudou algumas vezes, mudou algum, algumas várias coisas no, nos procedimentos aqui da agência. Sim. Então, assim, é muito importante, é uma coisa que a gente negligencia normalmente. entendeu Fica puto com o cara que não fechou, fica não sei o que lá, entendeu? Mas acaba te dando uns insights muito valiosos que você acaba não Sim. perdendo. entendeu que Aquele negócio que eu falei, é, do, é, é da dor que a gente extrai lição, né? É. Só que a gente tem que ir de peito aberto, porque é, é o que você falou, Samuco, ó, o cara vai ser sincero. É. então eu não vou ficar bravo com o cara porque ele tá sendo sincero entendeu se se aperce... por mais por mais absurdo que o cara tá falando ele tá sendo sincero Sim. então não não, não, não não sacaneia a sinceridade do cara é é assim eu eu só para citar
0: o você falou da apresentação verbal da proposta eu acho muito legal isso tá você consegue com a tua presença lá é... <coughs> enfim Apresentar o que você quer, né? É uma coisa que eu é, já fiz, é, aliás, já tenho por praxe fazer há muito tempo, mas me chamou atenção há uns três anos, quando eu estava numa concorrência com uma agência, a agência Unioff. É, eu apresentei a minha proposta, a, a agência apresentou a proposta dela, e o cliente fechou comigo. E aí, numa reunião... Uh, conversando, o que, que o cliente falou? falou Sabe o que, que fez a gente fechar com você? A maneira como você apresentou a proposta e não foi verbal, foi um, um, a minha proposta impressa, e é o que eu tenho feito. Eu, eu continuo mandando por e-mail, mas eu sou muito didático na minha proposta. A agência ela usava um software que a agência costuma usar, ele é meio padrãozão, ele dá itens. Tal item, então, assim, criação de vídeos para web, tantos reais. Uh, tantas postagens por, por semana, tantos reais. E na minha proposta, eu fui muito mais claro. Eu fui descrevendo cada passo. Então, eram três ou quatro páginas descrevendo tudo e dando preço. Então, o cliente falou, olha, uh, a gente fechou com você pela tua clareza, pela forma como você apresentou e estou com esse cliente até hoje, então é, é, eu acho que isso que é necessário você realmente vender aquilo que você vai entregar é, e, e realmente apresentar tudo e eu acho que você aprendeu né tema dizer que você quer colocar capa, vai colocar a capa do Facebook Sim. né
1: é, é, é o que a gente comenta, no, que eu comentei no começo lá o específico específico estereofíco né o específico é formidável você, você quanto mais didático você consegue ser na elaboração de proposta mais você justifica o valor que você está cobrando isso mesmo. Então, basicamente, é isso, e eu acho que para quem está começando e tudo mais, esse podcast, né, para ser o primeiro de 2018, tem algumas dicas aí nessa muca. Por mais que é. a gente não seja nenhum guru na arte não. de precificação,
0: <risos>
1: é. a gente tem alguma experiência de mercado aí, algumas, quebra, né, algumas quebradas de cara aí que a gente pode é. compartilhar e tentar ajudar. Então acho que, que para um episódio aí que a gente está querendo em 2018 ter alguns episódios mais densos não só falando sobre novidades a gente não vai mudar o esquema do Social Media Cash a gente vai sim ter aquele esquema de pauta com novidades que a gente vai discutindo mas em determinados momentos e com a ajuda dos nossos padrinhos a gente colocar algumas pautas um pouco mais densas aí o que para a gente é legal nessa né, a gente fala da, da a gente falou muito da necessidade de atualizar e a gente começou com o Social Media Cast por isso, né? Porque era uma, um compromisso que a gente tinha para estudar, é e isso pra aprender e para melhorar, entendeu? O Social Media Cast me ajudou muito na questão de oratória, por exemplo, de se eu vou gravar um vídeo hoje eu tenho muito mais facilidade. Afinal, a gente tá, vamos pro sexto ano de podcast, né? Então, é. É, são projetos como esse que ajudam você a, a se evoluir, a você crescer, né? É então, eu não precisa só procurar coisa para estudar, um mestrado. É, não estou falando mal de mestrado, pelo amor de Deus. Mas né, coisas muito mais tangíveis e próximas a você serve para você se atualizar. Entendeu? Um grupo de discussão no WhatsApp com regras bem determinadas e proibição de mandar bons dias com GIFs já funciona bem. entendeu? Então, acho que... É uma é, <risos> são, são coisas que você pode já implementar e começar a estudar mais e correr mais atrás e tudo mais. Mas acho que é, é isso, né, Samuca? É
0: isso, temos Nosso primeiro episódio de 2018 e vamos continuar um pouco mais essa pegada. E, por favor, deem suas opiniões, é, apresentem pautas se você é nosso... Nosso padrinho, você tem aí um privilégio De continuar colaborando com a gente E se você não é nosso padrinho Você pode passar a ser Acessa lá padrim.com.br SMC Escolha uma das opções, isso não vai Deixar ninguém pobre E com certeza não vai nos tornar Mais ricos, mas vai ajudar A gente a pagar nosso servidor, que aliás, Temão Chegou o boleto aqui e é pancada Sim, viu? Ai, ai. Sim, <cười> Então Ei. Não, não tem jeito. <risos> tem que
1: botar nas contas de começo de ano, né? Material escolar, PVA e não sei o que lá, e o é isso servidor do é <risos> Social Media Cast. É isso aí. E se você acompanha, então, a gente
0: toda quarta-feira, a partir das 8, oito e pouquinho da manhã, no socialmediacast.com.br barra ao vivo, uh, você pode também interagir com a gente ao vivo, lá na, usando a hashtag eu no é SMC, nós estamos no Twitter, no arroba socialmcast, no Facebook com socialmediacast. E é isso daí. Ah, se você gosta da gente, além de ser padrinho nosso, vai lá na iTunes e dá a tua opinião sobre nós, tá? Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, em todas as redes sociais. E eu passo a bola agora para Temo Mori, para suas considerações finais.
1: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado a você que acompanhou esse cast até o final. Lembrando que é, o seu feedback negativo também é muito importante. A gente é, gostaria de fazer uma, uma, um mapeamento de nãos e se você não ouviu até o final alguma coisa assim, fala pra gente o que você não tem gostado. A gente, inclusive, mudou isso. nessa a nossa vinheta, a gente né, mudou por conta de, de, de feedbacks, e né? Isso, os é, os feedbacks né? <risos> são tão importantes quanto os feedbacks. Então, por favor, né, fala aí que é, a gente sempre tenta melhorar e trazer um conteúdo mais legal, inclusive este formato do programa é por questões de feedback e tudo mais, então estamos aí abertos para isso Põe entrar lá em contato com a gente nas redes até no, no, pessoal, no nosso pessoal ou através da Social Media Cast. lembrando é que eu sou o Temo Mori o arroba Temo no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori lá no Instagram, no Snapchat, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E é isso, um abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau. Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media
0: Cast.